0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs'n podcast. Geniet hierdie boodskap. Jy kan nie bekostig om nie te bid nie, want jy is een sien van God, en dit beteken dat gebed deel is van wie jy is. Jesus het nie net een gebedslewe gehad, een constante gebedslewe gehad nie, maar hy het ook een gebedslewe gehad, waar hy gedisciplineerd was om na spesifieke plekke toe te gaan, oor en oor en oor. Tweede is, 5 vers 17 sê bid gedierig, dit beteken dat jy kan bid net waar jy is, jy kan bid terwyl jy by piek en in die rij staan, jy kan bid terwyl jy by die misselike paliteit is, ek bedoel die vriendelike minister, terwyl jy daar is kan jy bid, jy kan bid terwyl jy by die werk is, terwyl jy in jou kar is, jy kan bid net waar jy is, want dit is wat beteken bid gedierig. Maar wie van julle weet dat Jesus hier vir ons wees dat daar een sekere plek is want u jy moet gaan wat diezelfde plek is om Godse aangezicht te gaan soek. Jesus wees ons hier wat is discipline. Jesus wijst ons hier hoe belangrijk routine in gebed is. Hy gaan terug naar diezelfde plek toe. Maar meer as dit, sien ons, sy disciples het hom gevolg. Die skrif sê, en ook sy disciples het hom gevolg. As jy een disciple is van Jesus, dan volg jy om in die gebedskamer aan. As jy een is van Jesus, dan spandeer jy tyd in gebed. Jy kan nie disciple wees, as jy nie in verhouding staan. nie. Discipleskap met Jesus maak dat dit jou begeerte is om hom te gaan ontmoet in die gebedskamer. En die voordeel van dit alles is, hy wacht reeds vir ons daar. Hy wacht vir ons daar. Jesus wil je, jy moet bed. En as een van sy disciples het jy verantwoordelijkheid om in gebed in te treed. Vers 40 sê, En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, Bid, dat jy nie in versoeking kom nie. Familie Baag gelovig is, val gedierig dier in versoeking, Omdat hulle nie genoeg een positie van gebed aannemen. nie. Ga net anders sê, die oomlik wanneer ons in temptasie val, die van wanneer ons in versoeking val, is dit juist as gevolg van die feit dat daar vrug is op een gebedsloose lewe. Dus ek het gedink, ek gaan meer amens kry. Voel julle te skuldig om te sê amen. Die oomlik wanneer jy die heel in versoeking val, is dit de bewys van die feit dat jy nie een gebedslewe het nie. Jesus sê, bid, dat jy nie in die versoeking val nie. Met ander woorde, gebed het die vermoe, gebed draad die kracht, gebed maak dat daar een salving binnen jou hart opstaan, om jou te help om jys verzoekings te kan teestaan. Net vroer in hierdie hoofstuk, gaan kyk daarby hoofstuk vers 31, Lukas 22 vers 31, net daar, kom Jesus na Petrus toe, en hy sê vir Petrus, Petrus, Satan het gekom en hy het gevra om jou te sif, maar ek het vir jou gebid, So, die oomlik toe Jesus hierdie vir sy disciples sê, het hy dit net maar net gesê nie? Hierdie is eigentlik iets wat swaar is op sy hart, want hy weet, Petrus gaan nou op die plek wees waar hy gaan versoek word. Petrus, die duivel het gevraag om jou te sif. Petrus, jy moet bid, dat jy nie in die versoeking val nie. Het Petrus gebid? Nee, Petrus het geslaap. Petrus het geslaap. So, dit is belangrijk vir ons as geloviges, as ons wil sterk staan tegen versoeking, en sterk wil staan in tentasie om my gebedslewe te hee. Okay, belangrik, vers 41, tot 42, en hy het hom van hulle afgesonder, om so ver as een mens met 'n klip kan gooi, en neergeknil, en gebed, en gesê, Vader, as hy toch maar hier die beker van my wil wegneem, laat nogthans nie, my wil nie, maar evil wil geskiet. Het jy gewee dat hier die een van die enigste kere is, waar Jesus vir homself bid? Ons sien dat Jesus een constante gebedslewe het, ons sien dat hy baie aan gebed is, maar wie vinden jy weet dat daar net sekere gebeur is wat hy gebed het, wat opgeskryf is in die woord van die Heere. Soos bijvoorbeeld Johannes 17. Nou in Johannes 17 is daar een gedeelte waar hy vir homself bid. So hierdie is nie die enigste keer nie, maar is een van die enigste kere, waar Jesus bid vir homself. En terwijl hy vir homself bid, is hierdie die heel eerste keer, wat Jesus in nie ervaar van sy vader af. Heel eerste keer. Al die andere kere, het God ja gesê op sy Hier Hierdie keer, sê God nee. op sy gebed. Selfs die sien van die mens, selfs die sien van God, kan vergelijk met die feit, dat wanneer jy bid vir iets, en God vir jou nie sê, hy het ook daardoor gegaan. God het selfs vir Jesus nie gesê, oor iets wat op sy, sy hart was. Maar Hierdie gebed, familie, is baie belangrijk om te weet, hierdie gebed, wees nie, dat Jesus nie God sy wil geken het nie. In teendeel is hierdie eindelijk een intieme bewys van die feit dat hy Godse wil geken het. Want juist as gevolg van die feit dat hy een openbaring gehad het van waantoe hy nou op pad is, is juist hoekom hy vir die Heere gevraagd om hierdie beker eerder by hom verby te vat. Wie van jullie weet dat die oud-testament vol professie is van wat met Jesus gaan gebeur op die kruis. Daar is een gedeelte in Jesaja wat praat van die feit dat hy so geslaan gaan word dat mens om nie eers gaan kan herkennie. So die Jesus, wat die woord is, wat die woord, die profesie eindelijk geinspireerd het, weet wat op pad is vir hom. En daarom word hy so oorweldig met hier die waarheid en hier die realiteit, want waar hy op pad is, dat hy self op 'n plek is, waar hy vir die here vraag, Heere, maar is daar nie een ander manier? Is daar nie een ander manier, om hier die ding in vervulling te brengen? Want ek weet wat vir my wacht. maar nogthans jyre, nie my wil, nie jy wil. Wat sê Jesus hier? Want ek het al baie keer gehoor, hoe gelovig is hierdie as 'n koppeld gebruik. Je weet nee, as dit die Heerse wil is. As dit die Heerse wil is, dan sal ek hier die werk kry waarvoor ek nou aanzoek gedoen het. Ok, hier is die verskil tussen jou gebed en Jesus' gebed. Jesus het geweet wat die Heerse wil is, voordat die vrug daar was van sy wil. Weet jy wat Godse wil is, vir die werk waarvoor die aanzoek gedoen het? Het jy, as jy aanzoek gedoen het vir die werk, weet jy of God wil hem oor die werk kry, of nie? Want Jesus het hier gebid, Heere, as dit jy wil is, nie my wil nie, jy wil, maar hy het geweet wat God ze wil is. So daar is groot verskil. Gelovig is, denk, so gelovig, om te sê, maar Heere, jy wil geskiet, nie my wil nie. Hoor jy, die hier wil heem, moet sy wil ken. Jy is een kind van hom. Daar is oor en oor gebed gebede, gaan kyk na die brief van die feestheers, gaan kyk na die brief van Colossense, daar is gebede, waar daar gebed is, Heere, mag hulle jy wil ken, Jesus wil jy moet sy wil ken, en daarom, is hierin nie van om my koppel te wees, maar is het juiste bewys van die feit, dat ons veronderstel is, om Godse wil te ken, dit is nou nie gemuk op iemand, wat ons gedoen het vir een werk nie hoor, daar was nie een profetiese woord nie, so moet nou nie skuldig voel nie, dit is net een voorbeeld, Right, jy kan rarig relax, ek sien hoe je al die stuiver traak, het lyk op jy op een ruilerkuister is vir omgaan. Dit is ook moeilijk om so te voel, dit is ook radig, radig moeilijk. Wat my amazing is van hierdie gedeelte is dat Jesus vir die heel eerste keer in sy leven een nie ervaar van die vader af. en dat dit nie aanstoot in sy hart wakker maak nie. Wie van jylle weet, dat die oomlik toe Jesus na die kruis toe gegaan het, het hy nie aanstoot in sy hart gehad, omdat vader om kruis toe gestuur het nie. Want jylle, ek het hy ons nou gevra, kan ons nie eerder iets anders doen nie? Maar nou het hy gesê nie, so nou moet ek, nou moet ek nou my kruis draan, ek is nou so kwaad vir die heren, want hy het nou gesê, ek moet die kruis draan, ek moet nou op die, Jesus was nie een keer op die plek gewees, waar hy toegelaat het, dat die nee van die vader, aanstoot in sy hart wakker maak nie Hy was met volle vreugde na daar die kruis toe. En dis is groot verskil waar gelovig is, tenor waar Jesus is. En luister, hierdie is uitnodiging familie. Hierdie is waar ons van ons stel is om te kom. Dat die oomlik wanneer God nie sê, is daar een groter ja. Weet jy dit? Skryf dit neer, daar is een goeie ene. Dankie heren. Hebreers 12 vers 2 leer hierdie vir ons so mooi. Hy sê, is een skrifie wat jy te ken, hy sê, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, so hoekom het ons geloof, omdat Jesus dit vir ons gee, he is the author and the finisher of our faith, and then, for the joy that was set before him, he endured the cross, met ander woorde, joh, Jesus is op een plek, waar hy weet, hoe moeilik hier die beker gaan wees, hy weet, die rich tafwe tyd wees, en hy vraag vir die here. is daar nie ander manier nie. vader sê vir hom nie. En die oomlik toe hy die nie ervaar, ons doet nie wakker geworden nie, het hy nie met enig iets in sy hart ten die vader, hier die kruis opgeneem nie. Maar het die se vreugde en die vervulling van daar die woord, sy vreugde geword. Die begeerte wat in die vaderse hart was, was toe Jesus' begeerte. Dit het sy hele gemoed so verander, dat die oomlik toe hy kruis toe gegaan het, en hy met vreugde na daar die kruis toe gegaan het, want hy het geweet, wat sy blessing daar gaan wees. Hy het geweet, daar is een groter jou in door die tyd. So hierdie gebed was eindelijk, dit wees vir ons, Dat was het dieper vlak van gebed. Familie, dat was een dieper vlak van gebed. Hoeveel van ons spandeer tyd in gebed vir onszelf, voor vir ons geliefdes, vir ons familie, vir mense wat ons ken, wanneer ons in gebed is? Jesus wijst van ons daar is dieper vlak van gebed. En dit is om op een plek te kom waar sy begeerte, my begeerte raak in gebedstijd. Dat die openbaring wat in sy hart is, die openbaring is wat in my hart is. Dit is die dieper vlak van gebed wat Jesus vir ons hier vers 43, een interessante gedeelte, en 'n engel uit die himmel, het aan hom verskyn, en hom versterk, ek moet hier die volgende net vir ons as familie, wys en leer, dat Jesus was nie bezig om te bid, tot engelen nie, Jesus was bezig om te bid, tot die vader, en terwijl hy bezig was om te bid, tot die vader, stier die vader, een engel, om hom te kom versterk, Ek sien te veel dat daar mense is wat bid om engele te sien en bid vir hierdie encounters met engele en bid, want hulle soek net meer van daai en meer van die supernatural en hulle so achter daar die gutters aan. En ek wil vandag een waarschuwing van hierdie kansel afgee om te sê, pas op dat jou hart nie in afgoederaai val nie. Hoekom wil jy na engel kyk as jy na Jesus kan kyk? Hoekom wil jy met de engel praat, as jy met Jesus kan staan en praat? Kan ek jou een gedeelte gaan wees? Ek het nou nou te praat ek van Johannes. Nou, Johannes was een man wat groot openbaring gekry het. is my oortuiging dat Johannes openbaring gekry het, en juist die brief van openbaring geskryf het, omdat hy die disciple was, wat die intiemste verhouding gehad het met Jesus. Intimiteit leid na groter openbaring, en Jesus kon hom vertrouw met die boek van openbaring. Het is my oortuiging. So, hees, Johannes... Hy krij hier die openbaring van die boek van openbaring. Hy sien letterlik vir Jesus in sy verreese vorm. Hy sien hoe hy nou lyk. Hy sien hoe die hemel nou lyk. Hy sien wat gaan gebeur in die toekomst. Hy krij waarschuwings, hy krij hoop, hy krij beloftes. Al hier die goeders gebeur. En in openbaring 19 gebeur daar een interessante ding. Nadat hy nou al, luister, van hoofstuk 1 af, tot en met hoofstuk 18, een muising goed gesien het en beleef het. Gebeer daar iets interessants in openbaring 19. Hoor wat gebeer, en gaan dit vir jou lees. Openbaring 19 vers 9 tot 10. Toe sê hy vir my, dit is nou een engel, nie Jesus nie, dit is nou een engel. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruiloftsmal van die lam. Ja, prijs hier, ons kan net al stilstaan, en hy kan vir die preek net op daar die statement. Salig is die wat genooi is na die bruiloftsmal van die lam. En hy sê vir my, Dit is die waarachtige woord van God. Vers 10, En ek het voor sy voete neergeval, om hom te aanbid. Maar hy het vir my gesê, Moenie! Moenie! Ek is een mededienstkneig van jou, en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het, aanbid God. Johannes is op een plek waar hy al hier die amazing openbaring sê, en selfs een oomlik van swakheid oorweldig is dier die glorie van die engel, en val om 'n engel te aanbid, en die engel korrigeer van vir sê, Moe nie, my aanbid nie, aanbid die koning van die konings, zo'n vir Jesus, ek wil vandag vir ons as familie sê, dat as dit moendlik is vir Johannes, om 'n oomlik van swakheid te en in my oomlik afgoder in sy hart wakker te maak, is dit vir ons ook moendlik. Pas op vir die hongerte vir engele. Jesus is mooier. Jesus is groter. Vat Jesus een voorbeeld. Hy het gebid tot die vader, en die vader het vir hom engel gesteer. As God jou kan vertrouwen met die openbaring van die engel, dan sal jy engel sien. Anders gaan jy nie. Dit was nou diep. As jylle nog met my? Is baar die vele, dis kom ek het deel. 44. Vers 44. Vers 44. En toe hy in een sware strijd kom, wie vinden weer weet dat Jesus ook op een plek was waar hy een sware strijd gehad het, het hy met groter inspanning gebid. Sy sware strijd, sy angstige tijd, sy moeilike tijd waar die gegaan het, het om gedoong om meer te bid. Kan ons leer hy dit uit? Koe? En sy sweet het geword soos bloeddrippels wat op die grond val. Dit serie hierdie is een amazing gedeelte. Wat vir amazing is, is, uit al vier evangelies, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, is hierdie die enigste evangelie, wat hierdie openbaring dra, van dat sy sweet bloed geword het. Paar mense word vastgevang met die woord soos, en dan denk hulle, nee, dit was nie bloed nie, dit was soos bloed. Nee, 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 as jy in die oorspronkelijke Grieks ingaan, dan sien jy, dit was bloed. Sy sweet het bloed veranderd. Oké, en met dit wil ek vir jou die volgende sê, Lucas was een medische dokter, en dis my oortuiging, dat Lucas as een medische dokter geweet het wat 'n groot openbaring hierdie is, die feit dat Jesus bloed gesweet het, en hoe nodig ons as een kerk het om dit te hoor, die feit dat hy bloed gesweet het, dan gaan dit nou vir jou verduidelik, die bloed wat Jesus gesweet het noem ons in medische konditie hematohidrose, Jema twee droose. En dit beteken dat jy letterlijk op die plek is waar jy so angstig is, dat in plaas van dat daar zweet uit jou lichaam uitkom, daar bloed uit jou lichaam uitkom. Jesus was so angstig, dat daar bloed uit sy lichaam uitgekom het. Hoor hierdie, hierdie is ook my oortuiging, daar stieu loof met my verskil, ek wil hier die vjf sê, maar hierdie is my oortuiging. Die meerteuiging is dat hierdie die heel eerste keer is in Jesus se 33 en half jaar lewe wat hy gebloei het. Jy sien baie teoloë sal sê dat Jesus normale kind was soos wat ons was en dat hy gespeel het en geval het en gebloei het en sy knie gestamp het of sy elmboog oop het en dat hy op stadiums gebloei het en dat sy ma moes gekom het met 'n pleister en om dokter en hom mos help. Ek glo dit nie vir een oomblik nie. want die woord van God, kom wijs vir ons in Leviticus, gaan kyk van Leviticus 3 af, recht dier tot en met Leviticus 17, dat die oomlik wanneer die lam gebring word na die priester toe, dat die lam geen vlek, of geen skandering mag gehad het nie. Dit moes een perfecte lam gewees het, geen merkie nie. En Jesus Christus is die perfectste lam, wat nog ooit geslag was. Dit is my oortuiging, dat Jesus, die oomlik, toe hy voor Pilatus was, wat profeties die hoepriester was, wat gesê het, ek vind geen fout in hom nie. Wie van julle weet, dat in die oud testament, hulle die lam moes gebring het, na die hoepriester toe. Die hoepriester moes die lam onderzoek, en die oomlik, toe hy die lam onderzoek, moes hy verklaar het, ek vind geen fout nie. Met andere, hier is niks fout nie, daar nie 'n gebrek nie, daar nie 'n merk nie. Hier is die perfecte offer, wat jy vir God kan gee, die hoepriester moes dit verklaar. Die toe Pilatus verklaar. Ek vind geen fout in hierdie man nie. Kom my in een profetiese hoepriesterrol en verklaar dat Jesus Christus die perfecte lam is om geslacht te word. Hy het nooit geval en sy knie geseer gemaakt. Nee, die woord van God sê in Psalms, dat die jere engele aangaan om opdracht sal geer dat hy neer sy voed sal stamp tegen een klip nie. Jesus, sy heel eerste keer wat hy gebloe het, was binnen in die tuin. Die tuin was die plek waar alles verloorig gegaan het. Die tuin was die plek waar sy bloed vir die eerste keer weer gevloe het. In die oud testament het God die bok geslag en vir Adam en Eva kleren geef van 'n bok af. In die nieuwe testament het God die lam geslag en ons geklee met die kleed van de lam. Die perfecte offer. Die eerste keer wat Jesus gebloei het, het hy gebloei vir jou angst. Die eerste keer wat Jesus gebloei het, het hy gebloei vir jou vrede. Het hy gebloei vir jou bekommernis. Het hy gebloei vir jou omstandighere, wat jou so laat worry. Die eerste bloed wat Jesus voor gebloei het, was vir jou emotionele gezondheid. Vir jou intellectuele gezondheid. Die heel eerste bloed, voordat hy by die kruis was. binne een gebedskamer, Jezus' bloed. Nou ek moet sê, dat die wereld, zo anders gelijk gekyk het na Jezus, in hierdie tyd. Die wereld, so na om gekyk het en gesê het, is maar as dit is, hoe hierdie man is, voordat hy, voor Pilatus staan, Voordat hy voor die Sanhedrin en die Hoopriester en al hierdie grootmense staan. Voordat hy daar staan, as hy nou al so angstbevangen is, as hy nou al so bang is, as hy nou al so nervis is om daar te kom, hoe gaan hy lyk as hy daar kom? Dit hoe die wereld so opgetred. Maar die oomlik, wanneer ons kyk na hierdie prentje, dan sien ons, dat dit nie die waarheid is. Ek kan jou beloof dat die wereld gesê het, kyk, as hy maar net die vrede van sy disciples gehad het, want hulle lee en slaap in hierdie tyd, hoe hulle dra soveel vrede. Maar die oomlik wanneer ons na hierdie kyk, dan sien ons dat Jesus in sy gebedskamer tot die Heere uitgeroep het, en in daar die tyd het hy so geresel vir dit wat op pad is, dat die oomlik toe hy voor Pilatus gestaan het, hy geen kommernis, geen stress, geen angst gedraai het nie. Maar die oomlik toe hy op pad was naar die kruis toe, dat hy geen bekommernis, geen angst, geen stress gedraai het nie. En die drie wat geslaap het, en die drie wat vol vrede was, en die die tijd toe hy moes bid, hoe het hy opgetree? Dit was die drie wat gehaard lop het. Uit drie drieheid was daar net een by die kruis, Johannes. Die reis was nie daar nie. Die ander, acht, was ook in 9 Acht was nie daar nie, want Judas is in elk geval dood. Hulle was nie daar nie. Ja, Die van wanneer ons in gebed naar die here toe kom vir ons angstigheid, dan betekent dit dat daar iets release word in ons levens, so het ons kan vys, juist daar die ding wat ons angstig maak. Juist daar die ding wat ons bekommerd maak, juist daar die ding wat maak dat ek my vrede verloor. Die oomlik wanneer ek in gebed naar die here toe kom, en daar stoei met hierdie ding, kan ek juist daar gaan staan. Ek wil vandag vir jy sê dat mense fou in daar die tye, omdat hulle nie voorheen in gebed was nie. vers 45 tot 46, die laaste gedeelte, en dan sluit ek af, wie jy het gemaak gemaakt. Toe staan hy, van die gebed op, en kom by sy disciples, en vind hulle aan die slaap, van droefheid. Is interessant dat hulle, van droefheid, met ander woorde van hartseer, van die feit dat Jesus, hierdie ding is oorweldig. Interessant dat hulle, van dit aan die slaap geraak het? Kan ek vir jou die volgende vraag vraag? As Jesus vandag met opdag om te kyk hoe lyk jou gebedslewe, hoe sal hy dit vind? Vind hy jou ook aan die slaap? Of vind hy jou op een plek waar jy bezig is om te stoei vir die dinge waar vir hy stoei? Vind hy jou op een plek waar jy bezig is om uit te roep vir die dinge wat in sy hart is, waar hy begeer? Wat gaan hy vind as hy opdag en kom kyk hoe lyk jou gebedslewe? En hoor wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, Hoekom slaap jylle? Wat slaap jylle? Wat slaap jylle? Ek denk, die Heere kyk vandag na die kerk, en ek praat van die globale kerk, en ek denk binnen in sy hart vraag, wat slaap jylle? Wat slaap jylle? Dis tyd dat jylle moet wakker word, dis tyd dat jylle moet opstaan. Hoor wat sê hy vir hulle? Staan op en bed. dat jylle nie in die versoeking moet kom nie. Hoor gau hier, tijd om te sit en te bid. Maar Jesus verwacht hier vir hulle om te staan en te bid. Hoekom? Want die oomlik wanneer jy staan betekent dat jy is gereed vir dit wat kom. En ek denk baie van ons familielede moet ophou sit en bid en begin staan en bid. As profetiese actie van die feit dat jy verklaar Heere, ek is gereed vir hierdie ding om te gebeur. Ek is gereed vir hierdie ding om vervulling te kom. Kijk Heere, ek staan en ek bid. Ek staan en loop en ek is bezig om in te tree en nie te vertrouw vir hierdie beloftes. Hierdie goed wat i gesprek het, hierdie goed wat op i hart is. Ek sit nie meer nie, ek staan. Want as ek sit wacht ek, maar as ek staan is ek gereed. En Jesus verwacht van sy disciples hier om te staan. hy was mondvol. die huis is geroep as a huis van gebed. God wil hy hier die huis met op die mieren staan van Middelburg. As iets wat God wil doen in Middelburg, en dit gaan afhang van die gebeende van hier die huis, oor wanneer hier die in vervulling komt. wanneer in vervulling kom. in de tyd dat die slapenis wakker word om saam te kom bid. in de tyd dat die wat sit opstaan om saam te bid. Want die tyd is nou. In die mens gedagte sal die mens sê nie, COVID moet eerst voorbij gaan, nie, die ekonomie moet eerst beter word, nie... ook eerst volgende jaar, is nou einde van die jaar, die mense begin nou, jy weet, volgende jaar, die Heere dink nie soos wat die mens dink nie. Morgen begin ons 21 daal Daniel Vass, en in die tijd roep ons uit, Maranatha, kom Heere Jesus, kom. Die erheid het gekom, die Heere kom, die Heere gaan kom. Dis wat ons uitroep. En dis tyd dat ons as familie, saamstaan, om om te vertrouw vir die volheid van eerde. Ons was woensdagavond, by ons gebed, plus minus 40 mense. Wat amazing is, want, denk is, een van die meeste kere, meeste getalle van mense wat opdag. En ek weet, ons gaan 10 tegen net een van 50 kry, as gevolg van, sekere relaties. Maar soos wat julle, ek weet nie, ek gaan nie live sê nie, Ons wees nooit niemand weg van die kerk af nie. Ook die sak waar die regulaties die landswet sê nie, Jesus sê kom na my toe, jylle wat moeg is, vermoeid is en belast is, kom na my toe, ons wees nooit niemand weg nie. Dis tyd om te bid, kerk. Dis tyd om te bid, daar was 40 mese by ons woensdag ons het gebed, weet jylle hoeveel mese was by ons maandag aan het gebed? 7. want as ons bid vir ons eie goed, dan sien mense daar, maar ons bid vir die Heerse goed, dan sien mense nie daar nie. En dis hoekom ek vandag hier die boodskap bid, preek, skies, en bid, dat Godse begeertes vir ons sal belangriker word as ons eie begeertes. Dat dit wat in sy hart is vir ons sal belangriker word as dit wat in ons eie hart is. dat hoe ook al ons wil die dinge moet gebeur, eers bykie kan kan toeskyf, Zodat dit wat hy wil moet gebeur, kan deerkom, dat jylle die hield waarvan an jou gepraat het, kom ek bid vir ons, binnen die brief van Lucas, sien ons so groot begeerte, jy het gesê, ek het gekom, Op op hierdie aarde aan te steek en hoe wens ek dit al brand dis die begeerte vir die vier van die geest om te brand as dit die begeerte is, is dit my begeerte dis my begeerte in hierdie plek hier dis my begeerte vir ons as a kruis om te brand van die geest so dis ons gebed, Heilige Geest kom, kom, kom sed as a blaze in the name of Jesus Come and stir it in our hearts, Lord. Come and stir it in our lives, that we would burn for the king of kings in the name of Jesus. En Heere, dat wanneer ons by mekaar kom, dat nie net een normale by mekaar kom, sal wees nie, maar dat ons sal beleef wat ons vir ochend beleef het. Een groter heerlijkheid, een groter manifestatie, een groter teenwoordigheid van wie is, want ons is honger vir u Heere. En my gebed is Heere, dat hier die tyd van vas... ook groot bewijs sal wees, van dit wat in ons hart is, Jere. Die feit dat ons nie sê vir iets, want ons is hongerder vir iets anders. Jere, ons is honger vir jy, om te kom doen, wat jy wil doen, en ons bid dat het dit sal kom doen, in die naam van Jesus. So ik ek weet wat jy wil is. Dat was 23 beloftes neergeskryf daarachter. Dit is jy wil. En hier is my gebed, jyre, laat jy wil geskiet, in hier die plek, dat elke een van daar die beloftes in vervulling kom, in die naam van Jezus. En mag u in elke persoon wat hier sit vanochtend, en elke persoon wat kyk op Facebook, mag u met die gees gebed kom wakker maak in die naam van Jezus. Ek bid dat hy kettings nou sal afval, ek bidde dat hy leieheid nou sal afval, ek bidde dat hy verskoenings, gekansleer sal word in die naam van Jesus, en ek bidde door een vier, een honger te sal wees, en die disciples van Jesus, om hom te volg in die gebedskamer in, in Jesus naam jyre. O Lord, I feel that righteous anger, and I pray in the name of Jesus, that there would be a release in this place, in Jesus name. Ik bid dat ons nie net sal sê, ons is huis van gebed nie. the proof is in the pudding. Dat wanneer ons gebedssessies heet, dat dit sal weis, oh, dit sal so gemanifesteerd wees, dat daar iets is in ons harte, wat ons draad, daar iets in ons harte, van ons uitroep, en hierdie is dit, Heere, Middelburg sal gered word, in die naam van Jesus, elke mond in hierdie dorp, sal die naam van Jesus op hulle mond hee, elke hart, sal die naam van Jesus geskrywe hee, en gegrafeer op hulle harte, in die naam van Jesus, Middelburg sal gered word, dis je hart, Suid-Afrika sal geïmpakteer word, Here. Suid-Afrika sal omdraai. Suid-Afrika sal tot redding kom. Suid-Afrika sal lewe volgens die konings begeertes in Jesus naam, Here. En ons verklaar dat geen siekte, geen omstandighede, geen mag vir die in die plek kan staan en kan blok wat evil wil doen. Die COVID sal nie blok wat evil wil doen op hier in hierdie tyd. op hier die aarde, in die naam van Jesus nie, I sal kom doen net wat I wil doen, so ons verklaar vryheid in die gees, ons verklaar vryheid in die gees, oor hier die plek, en ek verklaar vryheid in die gees, oor elke persoon wat vanochtend hier sit, jyre, freedom in the spirit, may they experience you, jyre mag hulle jy hoor, en mag jy vir hulle goed goedkom sê, come and awaken Lord, come and breathe, come and ignite that fire in Jesus name Dankie dat jy so met ons geluister het. Onthou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot volgende keer, die Here seën jou.